Salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit la un nou episod Marca Winner Toți, un podcast, dragilor, în care încerc să vă aduc și cred eu că și reușesc, o să, despre, o să vedeți despre ce este vorba în această seară, dar cred eu că și reușesc să vă aduc cei mai calitativi oameni pe care eu îi cunosc, pe care îi pot aduce și care vă pot împărtăși informații de calitate, lor de viață și, cel mai important, să știți ce să atrageți din aceste informații, pentru că altfel degeaba ascultați dacă nu și învățați. Acum, în această seară, am marea, 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 marea onoare să vă prezint enciclopedia bipeda a fitnessului culturist, a culturismului românesc, unul dintre pilonii de bază a culturismului românesc, un om care făcea culturism când marea majoritate dintre noi nu știam ce e aia, un om care făcea culturism când probabil noi ne orientam spre alte sporturi, cum ar fi fotbalul și așa mai departe, ce era la modă când eram noi mici, dar un om care probabil a citit abecedarul fitnessului și al culturismului de mai multe ori decât am vorbit eu la telefon, fără prea multe alte introduceri, am onoarea să vă prezint în această seară pe Marius, Marius Chiera, un nume care zguduie din start acest podcast, dar totodată și un nume de la care știu foarte mult că vă doriți să-i aflați povestea. Prin urmare, bună seara Marius, ce faci și cum te simți? Mulțumesc pentru această invitație a podcast, am urmărit podcastul cam de la început, wow, asta nu știam. Wow, că nu ne cunoșteam în punctul ăsta și da, am avut o zi cam plină, având în vedere weekendul ăsta, e weekendul cu Olimpia Amator. Ok. Am avut o zi plină cu scrieri la sportive, acum cu să-i văd, să le verific forma înainte de ziua concursului și m-a, pot zic că e primul moment de relaxare. Un moment de relaxare. Acum, dragilor, ca să înțelegeți contextul și înainte să intrăm în, în detaliile legate de Marius, Vorbim despre Olimpia Amator, un concurs la care se oferă de carduri de pro în cadrul federației IFBB, MPC, cum vreți voi să o numiți. Ce se întâmplă este că Marius, fiind un antrenor, având mai mulți sportivi care concurează acest concurs, s-a nimerit, s-a oportunitatea să filmez cu el doar în această seară, norocul meu. Acum, hai să vorbim puțin despre concursul ăsta, Marius, și după care intrăm exact în substrat. spune te rog... Cum vezi concursul ăsta din punct de vedere al adversității? Ce te aștepți să vină din punct de vedere al calității sportivilor? Pentru că cred că este cel mai mare concurs la care ai sportiv, nu? Sau? Da, unul dintre cele mai mari concursuri, pot să zic că printre cele mai mari concursuri din Europa la nivel de pro qualifier. Ok. Ca, adver, ca dificultăți, să zic așa, tot timpul va fi, este un concurs foarte strict din punct de vedere al arbitrilor, se caut okay. o calitate foarte bună a sportivilor, sunt atenți la multe aspecte, mulți dintre ei sunt pentru prima oară participați la un astfel de concurs de așa magnitudine. De asta vom, vom vedea și vom trage conclu- concluziile după prima lor participare. De asemenea, am și sportivi cu experiență care au, au luat chiar locul 1 anul trecut la Pro Qualifier și avea speranțe de Pro Card. Dar rămâne de văzut în funcție de competiție, de forma care o să o scoat acum pe ultimele 24 de ore okay. și sperăm la cât mai bine. Noi acum, dragilor, facem podcast-ul cu seara înainte de concurs. Voi, probabil, voi sigur o să vedeți podcast-ul după ce aflăm rezultatele, dar eu promit din toată inima că încerc să-l aduc pe Marius și la partea a doua să vă povestească și părerea lui despre ce s-a întâmplat la competiție, că e foarte important să vedeți din punct de vedere unui profesionist nu noi amatori care vedem și zicem l-a luat loc unul că era mai plin, era mai uscat, era mai striat și așa mai departe. Hai să luăm Marius, te rog, din suflet de la început. 
și spune-mi, te rog, din suflet, cum dracu ai făcut culturism când nu făcea nimeni, Marius? <laughs> cum s-a întâmplat? Cum ai ajuns în sală prima oară? Mai ții minte? Ciudată povestea. Ok. Să distreze pe multă lume. <laughs> Până pe clasa 11 a făcut basket. Chiar dacă... Basket? Da. Am doar un 70. Iartă-mă, erai playmaker, erai cel... Da, conducător okay. de joc. Conducător de joc. Da. Momentul când consideram eu că trebuia să ajung și titular în sfârșit din cauza categoriei de vârstă, tot timpul jucam cu cei mai mari la vârstă, postul respectiv de playmaker, ca zic așa, a fost ocupat de un băiat mai târ. Ok, în momentul ăsta m-am retras, ca să zic așa, nu m-am mai prezentat la antrenamente și... Vreo două, trei luni am fost așa un pic confuz legat de, de, chiar dacă nu am avut calități atletice încă de mic, tot timpul am fost pasionat de sportul de la fotbal, basket, toate sporturile, pot zic că am încercat câte puțin din ele. Culturismul uh-huh. a venit așa ca un refugiu pentru mine, cum pot să zic că a fost direct culturism, a fost mersuri la sală, nu aveam idee de ce merg la sală, de ce... Ce s-a întâmplat pe clasa 11 a Sfestru 2, ca să mai clarific. Mm-hmm, să știm exact. Da. În la 17 ani, adică, mă răs, nu iartăm. Da. Mm-hmm. Și, așa cum am zis, a fost un refugiu să fac sport și apoi, cum ar veni, te și individualizează, fiind un sport de echipă, te adaptezi mai greu la condițiile de antrenament și ușor, ușor... Uh, ce mi-a atras atenția, am văzut primele poze cu campionatul național cu juniorii de la acea vreme și aici e un pic caiuria le vezi, adică cred că asta a fost impactul tuturor care am ajuns să concurăm când au prima dată poze cu competitorii și zic, păi dacă arată așa și eu pot să particip prima impresie asta e, deși nicio legătură cu realitatea pentru că îi vedem foarte definiți mm-hmm. foarte uscați, foarte mici vizual, mm-hmm. ne vedem în sală mari pompați și de aici primele idei au fost o să particip și eu odată la un concurs și procesul cred că a luat maxim un an un an? da, după ce am trecut de bac primul an de facultate am început să, să mă pregătesc de concurs primul a fost fail, n-am ajuns pe scenă dar iartă-mă, cum s-a întâmplat, cum ai ajuns pe scenă, ce s-a întâmplat mai? nu aveam informații nu aveam informații informațiile erau atunci foarte limitate nu știam nu erau așa multe informații pe YouTube, adică erau mai mult highlights, mm-hmm. erau pers- antrenamente, dar nu era nimic explicat, nu erau prea multe informații. Erau reviste Flex Magazine unde totul e confuz, mm-hmm. că program de antrenament, diete, de culturism mm-hmm. cu șase mese și care mai departe. Nu mă puteam eu defini cu așa ceva în punctul ăla și a necesitat un fail ca să-mi dau seama că trebuie mai multe informare, să cer informații, să și așa mai departe. Ok, acum doar pentru a conștientiza exact punctul în care ai făcut asta, mi ce an era? 2011 a fost failul, 2012 a fost primul an de, com- de participat. 2012? Da. Ok, 2012 am răscut. Ce s-a întâmplat după anul în care ai dat fail? Care, cum, cum ai reușit să te... Aici vine și o corelație pentru că în anul când am dat fail, mi-am dat seama că n-am tratat suficient de serios și m-am dedicat 100% sportului pe care l-am ales, adică nu, nu mi-am dat seama că n-am făcut sport de performanță cum trebuia făcut, pentru că la culturist trebuie să dedici 24 de ore sportului, 
La basket înainte, mergeam la antrenament seara, atâta era munca, restul ca să te ai acasă. Bun, totul a venit, în primul rând, asta nu știu dacă a fost nici în ziua de azi o decizie neapărat bună, a renunțat la facultatea care am deschis atunci la facultatea de inginerie mm-hmm. și la facultatea de sport. Și am zis, bun, de acum am acces 100% pe sportul ăsta. A fost primul switch mai mult mental, că puteam să fac și învățând sau făcând altceva okay. sportul ăsta. Apoi m-am dedicat antrenamentelor personale și tot ce ține de partea asta, ca să pot să progresez și să am venituri pentru a face sportul culturism. Ok. Apoi, treptat, informările... Am stat, pot zic, nopți să citesc, deși chiar și atunci, la nivel de informații, erau limitate, eronate, greșite, dar totuși am reușit să scot o formă acceptabilă pe scenă. O întrebare, te rog, Marius, aici. Cum ai reușit să filtrezi informațiile, fiind puține și fiind toate așa? Cum, de fapt, tu, de fapt, erai în procesul în care vedeai ceva, citeai și încercai pe tine tot. Da, da. Erau foarte confuze, preluam de pe forumuri, Preluam, încercam, mai rămânea puțin timp, din nou adaptăm, mai vedeam o idee, o adăugam și aia deja în rutina mea, mai vedeam o abordare, eu fac complet diferit, hai să încerc așa, deci tot a fost... Uh, o ciorbă așa. Da, o ciorbă, ca și cum, acum aud foarte recent, ca și cum merge în sală, zice unul idee, o fac și pe asta, că pare logic, mai zice, ca și cum ai combina keto cu carbo... Mm-hmm volum redus, cu intensitate, le făceam pe toate. Mm-hmm. Toate okay. adunate, pentru că toate îmi plăceau și toate mi se păreau lor. Okay. <laughs> ok. Totul părea nou, tot ce vine nou, credeam că e bun, nu, nu, nu aveam o direcție clară. Ok. Da, să zicem, rezultat final a fost ok. Cum a fost din punct de vedere al plasării, Marius, la primul concurs? În locul 10 și a fost 28 de combitori, la promutrișă în Grand Prix, categoria 80. Wow. Era mai voluminos pe vremea Chiar era mai asta vreau să spun și eu acum Asta vreau să spun și eu acum Adică, cred că Chiar acum, dacă e mai popular sportul Nu sunt suficient de mult strană Da, atunci trebuie să luăm în considerare Că nu, e, nu era categoria mea fizic uh-huh. Oarecum toată lumea era obligată Să facă Mâncarea. turism De asemenea, la concurs respectiv Nu era categoria clasic fizic Ei. Deci era un pic constrângi de situație, vrei, nu vrei, cred că și la categoria 70 au fost 30 de combitori, nu aveau loc pe scenă. 30? Da, la 70. Wow, la 70 de kilograme. Da, la 80 a fost tot așa un număr 28. Deci au fost foarte mulți la categoria de juniori, ne promutește în anul respectiv. Abia în 2014 a ajuns în România categoria mea, se zic, unde deja s-au mai orientat în funcție de preferință, mm-hmm. structură și ce-și dorește fiecare. Mm-hmm. Poate chiar și eu, la un moment dat, adică ce aspirație aveam în momentul ăla, gândește că preferatul meu era Ulises Junior. Nu cred, da. nu cred, dar nu m-aș fi așa, așa. Nici, nici ascultătorii noștri nu cred. Da. Asta era preferatul meu și am zis eu așa vreau să arăt. Da, iar doamnă puțin, Ulises ăsta era doar fitness influencer, era... da. nu concura, nu? Concurase, cred că la Muscle Mania, pe ceva, puțin. ceva foarte restrâns, priva mai mult de prezentare. Ok. Da, deci cam așa... Vreau ziceam că e maximul care vreau să ajung la masă musculară. Ok. Și cred că dacă era categoria mea fizică atunci, eram super mulțumit și eram foarte atras pe vremea aia. 
nu mă, nu mă vedeam, adică nu mă uitam la videoclipuri motivaționale cu Coleman, cu Flex. Este a venit, cred că, ulterior din fara cu care m-a prins cu masa musculară. Uite, uite, mare o chestie care aș vrea să o știe mulți, atât că vreau eu să le, le-o transmit, cât și ei cred că vor să știe. Crezi, Marius, că în momentul când te apuci de concurat, că uite, și tu ai avut tendința să te duci spre mes, este sănătos și benefic să începi de la mes sau este sănătos și benefic să începi direct de la clasic dacă tu ai un fizic promițător pentru clasic și culturism? Cum le vezi din punct de vedere al experienței de concurat? Știi? E destul de dificil. Ideea e că având posibilitatea asta și putând să încep cum ar veni de la cum sunt și acum categoriile de novice uh-huh. și mai departe, uh-huh. poți să treci prin toate și să acumulezi experiență. Mult mai ușor. Adică pentru culturist sau clasic să începi să forțezi din prima și din punct de vedere psihologic, mulți renunță. Ok. De asta, deci dacă, cum ai zis tu, dacă se poate, începe de la un nivel, nu vreau să zic nivel mai jos. E un pic caiurea, pentru că munca e relativ aceeași. Okay. Partea tehnică e automat diferită. Clar. Dar dacă se poate, începe... Pentru că sunt exemple care au început cu mens fizic și chiar au ajuns la culturii sau au trecut la plastic și ulterior. Da, pe, în, în zilele noastre e mai recomandat așa, după okay. vrerea mea. Okay. Și mulți ar putea, bine, nu știu exact mindset-ul care pleacă, pentru că în ziua de astăzi văd multe amens fizic care participă la ProQualifier, sunt aproape de, sunt cu clasări top 3 și aud mereu ce tare mi-aș dori să particip la clasic sau eu am culturism în sânge și se antrenează tare și la picioare, de exemplu la două X sau zic, ce mai antrenezi? Ce te mai antrenezi tare la picioare? Lasă caloriile mm-hmm. mai ușor sau arsul grăsim mai dispus sau rezervă mai multă energie pentru antrenamentele grele. Pe păi am culturism în sânge. Asta, de exemplu, nu înțeleg, știi? Ai culturism, dar totuși vreau să concurez și culmea că sunt și bun la mens fizic. Eu pic o confuzie aici okay. Adică dacă ai culturismul sânge Nu-ți mai pierde vremea okay. Dau și invers fi? Ok, ok, cu tot e vină asta Da, okay. nu știu exact ce mai să dau ei Inițial, știi? Dar din punct de vedere al stimului, Marius Crezi că Unei persoane care Vrea să concureze, vrea să participe La mens fizic, dar ea abordează Antrenamentul din punct de vedere Unui antrenament necesar pentru clasic sau pentru culturism Crezi că lucrul să-i face bine? Pentru că, uite, eu am prieteni în industrie care, deși sunt demens, da. eu antrenamente de la cei care fac culturism. Tocmai ce ziceam noi, știi? Da. Și atunci, întrebarea e, mă, și antrenamentele astea le gândești în funcție de categoria pe care mergi. Corect. Și cam toată abordare. Tot abordare. Cam toată abordare. De la un min nivel, da. Ai zis că când ești începători, antrenezi tot full option. Uh-huh. Da, un pic. A... Treci, treci și de anumită greutate și de anumit nivel, trebuie să schimbi toată abordarea în direcția de mens fizic. Ok. Ok. Și abordarea de off-season și tot. Ok. Ok. Hai putem să ne întoarcem arăsturul meu. Ideea principală că am sărit deja la detalii. La detalii. Uh, și spunem te rog, deci al doilea concurs, loc 10 2012. A fost primul. 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 Mai ajuns la concurs. Da, corect. Primul nu l-am calcul. Deci primul la care ai concurat 2012, loc 10, Marius Pronutrition. Sunt rog, ăla a fost, de fapt, momentul când ai zis, bă, sunt făcut pentru asta, dar trebuie să apăs pedala mai tare? Sau ăla a fost momentul când ai zis, mă, loc 10, ce mi-e mie culturism? Parcă mai bine am să eram playmaker la basket. 
Uh, nu, nici o secundă n-am, n-am stat să fiu dezamăgit de locul respectiv, pentru că uh, erau totuși niște aspecte care m-au, m-au încurajat. Muscularitatea era net superior față de rest. Definirea era în continuare problemă. Definirea era problema. Da, și mă vedeam, efectiv mă vedeam și mi era și spus de restul oamenilor și chiar și de arbitrii. Mi-a fost spus la momentul respectiv că muscular, din punct de vedere muscular, eram chiar superior față de locul 1, clar, față de locul 2, discutabil, okay. chiar dacă era de 10. Și din cauza inserților, înălțimii, uh-huh. ți-am zis, acolo erau combitori de 1,80, de 1,75 și având 1,70 eram, eram evident mult mai muscular cam decât din top 10, cam față de toți. Și înțelesesem, ok, forțează mai tare pe același aspect, informează-te mai mult, n-am stat și chiar le spuneam prietenilor, pentru că ei ziceau, ok, anul viitor top 5, peste 2 ani, uh, încet, top, încet, 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 și azi nu, la anul mers să iau locul 1. Și era așa, cum ar veni, zice cineva care a luat azi, uh, astăzi locul 10, la anul viitor să iau locul 1, pare așa, cam mai urea. Dar chiar credeam asta. Ok. Chiar credeam. Nu s-a nimeni nici anul următor, că am luat locul 2, tot pe aceeași greșeală, cu, pe tot pe aceeași aspect cu definirea, nu. dar, dar eram, eram, eram focusat că e imposibil să nu se poată să iau locul 1. Știi cum e asta, măresc, când vii tu și exact ce ai spus tu, argumentele erau pro persoanelor care ziceau, bun, Marius, nu prea cum să iei locul 1 dacă vrei da. locul 10. Că toate aspectele le vedeau ei din exterior. Dar crezi, Marius, că acele cuvinte venite din partea unor persoane care apreciau culturismul și știau culturismul au jucat rolul ăsta de imbolt care te-a ajutat să intri mai tare în tot ce înseamnă? Da. Crezi niște comentarii pe Facebook de la anumiți culturiști mă ajutau în momentul respectiv, adică apreciezi un, un, un junior care are potențial, că sunt mulți și în ziua de astăzi. Îi vezi din punct de vedere muscularității mult superior față de alți seniori sau chiar față de tine sau vezi, vezi potențialul. Ok, nu are reușit la definire, puteai să că e partea tehnică, bugetul, poate sunt multe, ajuniori sunt multe care intervin. Dar îl simți că poate, îl simți că are potențial. Ok. Și cam astea, cam astea primeam comentarii, încurajări chiar de la curtrii și cu experiență care mai aveam pe Facebook și m-au încurajat foarte tare. Uite o întrebare, Marius, pe care o, o trebuie să-ți o pun. Practic, tu aici erai încurajat de ce spuneau oamenii de bine. Da. Cum era reversa medaliei, Marius? Crezi că poți să nu fii, să nu te bucuri, să nu te încurajeze, să nu-ți dea acel boost de energie cuvintele frumoase al unor oameni și în același timp cuvintele rele să nu te atingă? Există mentalitatea asta? Aici consider că e în funcție de Adică în personalitatea și caracterul fiecare, eram foarte, eram foarte afectat, dar uh, eu am mai zis asta, uh, te poți certa în culturism, uh, că toată lumea se ia de chestia asta de rivalitate, discuții. Atâta timp cât te motivează să tragi mai tare, să fii mai disciplinat, să te pregătești mai bine de concursul respectiv, eu o consider benefică, ura asta, mica ură între sportivi, care era prezentă și pe vremea respectivă. Pe mine mă motiva totul, să mă trezesc mai devreme, să mănânc mai, la ore mai fixe, să fiu mai disciplinat pe scurt. Cam asta era fiul, uh, fiul meu. Uh-huh. Ezina. Da, în momente respective. Când te afectează și te trage în jos din cauza că nu ești suficient de puternic mental, atunci, da, e, un, e, un, e ceva 
care nu ar trebui să le citești sau să le înseamnă sau să nu le vezi. Deci depinde mult mai de cum procesezi tu și cum livrezi tu energia. Da. Ok. Deci asta se întâmplă. Știi, la noi există oameni care spun că numai la noi în România se vorbește de căcat, unul de altul. Că la noi, că la noi, că la noi. Peste tot. Peste tot. Și a fost de când lumea... Și o să fie. O să tot fie. Ok. Spune-mi, te rog, Marius, 2013 loc 2. Da. A, în anul respectiv ai concurat și la alte competiții, Marius? Nu, pentru că treaba nu era terminat. M-am întors iar la Ok. Da. În 2014 am participat la mai multe concursuri și am luat la toate locuri. Wow. Ce s-a schimbat din 2013 până în 2014? Lasă-mă, deci, în afară de definire. Hai, <laughs> clar că a fost acolo, Marius. Cum a fost din punct de vedere al pregătirii, Marius? Um, cum a fost din punct de vedere al persoanei, Marius, care trebuia să dovedească, mă, atât oamenilor care au zis că, bă, nu e locul 1 când ești pe 10, atât lui, cât și familie și celor apropiat siet. Da, a venit oarecum în pregătirea din 2013, într-o greșeală am observat ceva la corpul meu. Când reacționez la anumite aspecte, atât la dietă cât și la antrenament, nu era scris în nicio carte, nu era scris în niciun articol, pur și simplu am observat chestia asta, care ulterior am și descoperit-o și corelată oarecum cu știința. Wow, ok. Uh, am descoperit o mică chestie și am, am început uh, din, din uh, 1 ianuarie 2014 să o aplic atât la abordarea mea și care o folosesc în ziua de astăzi cu mulți sportivi. Mm? Mulți sportivi, unii dintre ei. Unii? Da, unii dintre ei. Să zicem pe ramura Înjurismului Și de aici a fost tot switch-ul Dar mai mult frustrările Micile frustrări adunate și dorința de a mă Autodepăși a fost tot din nou S-a rezumat la informare, caută mai multă informare Știu că Stăteam chiar și până la patru noaptea Citeam PDF-uri Încercam pentru că sunt unii termeni în engleză Care nu îi deduci Pe engleza de bază Chiar îi puneam translate Încercam și astea să caut pe Google să mă informez de ce nu înțelegeam și nu, asta a fost atunci a fost anul când am citit cel mai mult și de folosesc și în ziua de astăzi informație preluată de tot chiar dacă am stat mai îmbunătățit și am adăugat la ele atunci deci informarea a fost cel mai cel mai cel mai bun lucru care am putut să-l fac când a fost momentul Marius știi discutăm despre concursul ăsta și îmi dau seama că singur l-ai făcut Sigur, adică n-ai avut antrenor, nu? Am avut, am avut o îndrumare în 2013, Treza Claudiu. Uh-huh. A fost o îndrumare așa mai... N-a fost plătit, știi? Uh-huh. A fost, să zicem, corect de sal. A nivel de sfaturi. Sfaturi, ajutor și în 2014 am, am făcut 100% singur, să zic, deși am mai avut totuși un fost sportiv, nu știu dacă o să-l căutați pe Google, Andrei Ciur, era campion național, fost campion național la momentul respectiv, are niște recorduri incredibile cu 300 de kg la genul. 300 de kg la genul? Da, campion național la categoria cu peste 100 de kg, cu peste 100 de kg, da, da, da. peste 95 cum era națională, deci un sportiv foarte masiv și el mi-a dat niște, sfaturile lui au fost... De fapt, niște linkuri și niște PDF-uri de unde să mă informez, pentru că, așa cum s-a exprimat, milene să-ți explic. Ia aici și informează-te. 
Și astea, pentru mine, de fapt, au fost cele mai importante informații. De unde să mă informez? Biblia. Da. Fel de Biblie, da? Da. Sau îmi mai transmitea o idee care o luam, o căutam pe internet și o despicam în toate feluri posibile până o înțelegeam. Asta e greșeala care o fac mulți din ziua de azi. Întreabă, află răspunsul, dar nu știu partea tehnică din spate. De ce trebuie făcut așa? Dacă crezi, mă că ar trebui să știe dacă ei, de fapt, sunt clienți și tu ești antrenor. Cum ai prefera un client care să înțeleagă efectiv fiecare decizie pe care tu o iei pentru el sau un client care tace și face tot ce spui? Ca să câștige concurs, trebuie să tacă și să facă. Dar e un pic... Hai să luăm așa, știi că la cursul de, instru- de antrenor și instructor uh-huh. e un anume modul cli- tehnici de retenție a clienților. Nu știu, eu, eu n-am făcut cursul, dar... Tehnici de retenție? Da. Ce presupune, iartă-mă? No, să nu-i dai informații. Să nu-i dai informații și să nu-i explici de ce trebuie făcut exerciții cu, cu tare, de ce trebuie biomecanică în așa fel în funcție de segmente lui, pentru că el atunci învață și între el nu mai are nevoie de tine. Nu cred. Da, este, o, este un modul pe care da. formatorii și eu, trebuie să-l parcurgă. Da, nu, formatorii trebuie să-l predea, iar cursanții trebuie să-l învețe. Uh-huh. Și astfel, cred că era la level 2, nu mai știu care e situația acum, okay. dar asta e modulul care trebuie tu să înveți. Printre alte tehnici, da. cum trebuie să te comporți cu el. Tot ce ține de relația client-antrenor. Da, nu? da, în sală. Asta e una dintre ele. Nu trebuie să-i spui, nu trebuie să-i explici, să-i dai informații, să-i explici de ce trebuie făcute anumite lucruri. Ca tu să reții cât mai mult timp. Totuși, să aibă rezultate, dar foarte repede. Știi? Iar eu, instinctiv, am fost exact opusul la chestia asta. Dar, în ultima vreme, având și un număr mare de clienți și un timp limitat și atâta timp cât pe internet sau pe WhatsApp e greu să scriu explicații respective, n-am mai făcut-o de mult timp. Dar dacă mă văd cu ei live, okay. încerc să le explic cât mai multe să înțeleagă și procesul. Dar asta, repet, în ultimii ani nu s-a mai întâmplat din punct de vedere al limitării timpului. Ok. Și înscris mi-e foarte greu. Păi cred că altfel livrezi informația și altfel și ajunge la ei. Da. Odată ce ești cu realitate, mă Dar ai spus așa o chestie interesantă printre cuvinte pe care nu pot, nu pot să nu pun accent pe ea. Mi-ai spus că o să fim formator, mă să nu? La Federația Română de Culturism o să predau cursul de instructor. Cum o să gestionezi acest modul în care tu practic nu trebuie <laughs> să că Încă nu mi-a fost dată uh, documentația că trebuie să predau exact, dar nu știu exact cum voi aborda. Oh. Nu știu. O să mă mai gândesc sau nu o să-l fac de nu știu. Dar desea că din punct de vedere... Toată lumea, adică toată lumea, cei care se fac instructorilor în ultima vreme, se fac pentru că au auzit că se fac bani, da? Că e trend. Ca și barber, ca și make-up artist, ceva Toate de genul. Exact. Fac bani, stai acasă, lucrezi când vrei, să faci programul când vrei, schimb clienții când exact. vrei. Nu e cam interesată să facă bani, nu știu dacă e neapărat pasionată de domeniul ăsta sau cât sunt pasionați care se apucă de curs. Și o să vorbesc astea și la curs în, în ședința de, în cursul de introducere. Uh, ei au interesul să țină și am văzut asta foarte des în săli că am avut o perioadă foarte scurtă acum recent când am antrenat din nou în săli uh-huh. nu-și dau interesul antrenorului să progreseze repede clientul chiar fix asta îmi dă impresia că au nevoie să-i țină cât mai mult pe lângă ei, să nu ne explice du-te pe patru serii acolo 
vină aici, fă 5 minute cardio. Nici nu ai timp, dar mici informații, uite, facem asta așa, pentru că așa poți să le liberezi foarte repede. Dacă te organizezi și nu ți grup de 5, 6, 10 și așa mai departe, dacă ții 2, poți să explici. Și chiar să explicam unor cliente, eu o să plec, poate în vacanță. Veniți la sală, că știți ce să faceți. V-am explicat de ce facem fandările respective acolo sau de ce facem la partea superioară circuitul respectiv. Le-am dat niște mici sugestii. Ok, se întâmplă ce acum nu mai vin. Te uși la antrenor, alt instructor care mai slab, dar poți să faci și singură, că ai învățat cât de cât de la mine. Eu am încercat oarecum să promovez asta, dar nu am simțit zice, că să mi afecteze bugetul. Nici la online, nici la ce a făcut în sală. Dar alții au altă viziune. Poate nu au informație necesară și nu se simt confortabil, poate să educe. Eu, eu, eu știi cum o văd asta, Marius, deși clar la tine argumentele și pot să-i mi mai bine din perspectiva ta, dar eu o gândesc în felul următor. Știi, în putul când tu nu ești pregătit și pasionat de domeniu. Pe tine acolo te interesează să ții cât mai mult clientul la lângă tine, pentru că pe tine te interesează de fapt banii să nu plece de acolo. Da. Ori dacă tu știi că ești suficient de pasionat încât misiunea ta este să îl înveți pe clientul ăla că are nevoie și după care să-i dai drumul, că tu dacă ai suficientă valoare, oricum vine altul la tine, atunci cred că nu prea te raportezi la antrenat grup de 5-6 persoane unde tu faci un business, practic, din da. toată treaba asta cu ajutarea altor persoane. Dar să nu uitați, dragilor, deci dacă îl vedeți pe Marius promovând că este, că este o persoană care vă șeruiește, vă transmite informațiile în cadrul cursurilor organizate de Federația Română de Culturism și Fitness, știți părerea mea despre aceste cursuri. Ele oferă o bază și mai apoi începe distracția în care lucrați cu mentori, lucrați cu oameni care vă livrează informații de calitate și așa mai departe. Dar, dar, contează enorm de mult să vi se livreze informația de către o persoană competentă care vă poate fi un exemplu. Și un exemplu nu doar de sportiv, pentru că aici vorbim de Marius ca antrenor, nu doar de Marius ca și sportiv. Cred, în aceeași manieră, că și rezultatele ca antrenor și ca sportiv, care sper eu, Marius, că nu se opresc, dar ajungem și acolo. <laughs> ajungem și acolo, rezultatele ca antrenor și ca sportiv, cred că îl reprezintă din toate punctele de vedere, să fie unul dintre oamenii, nu zic eu, care să predea cursuri, care să fie acolo în vârful Federației de Române de Culturism și Fitness, dar nu aruncăm săgeți, că ajungem și acolo. Acum, Marius, spunem te din suflet, când a fost primul concurs internațional? A fost tot în 2014? În 2015, Arnold Classic. Arnold Classic în Spania? Da, în Madrid. Cum a fost, Marius? Care a fost obiectivul? Ai zis, mă, mă duc direct spre Procard? Spre Procard? Nu, să explicăm un pic contextul. Vă rog, vă rog. cu concursul respectiv. Primul lucru, trebuie să precisăm că federațiile nu erau despărțite. Adică atunci IFBB Pro League, actualul NPC, era unit oarecum cu IFBB-ul european. Ok. Deci concursul respectiv, Arnold Classic, era categoria de juniori, încă nu, adică atunci aveam 22 de ani, okay. se puteau prezenta din toată țara, din, toate, din toată lumea, era concurs internațional. La senior, într-adevăr, puteai să-i procardul. Ok. Pe vremea aia, cine venea la concursul ăsta erau, erau considerat între noi, juniorii, cei mai buni juniori din lume. La afară de cei din America, care rămâneau în federația lor, în NPC. Acum niște nume comune care au participat la concursul respectiv, Rafael Brandao, 
care este pro, Alexander Westermeier, pro Pablo Munoz și așa mai parcă că din top 10 nu știu dacă m-a rămas ceas să nu fie pro în afară de mine sau nu mai mi-au că aminte. Raha Brandau era junior atunci? Da, era cu un mai mic ca mine. Să... Da, era locul 3. Uh, și uh, ce am vrut să zic, uh, contextul a fost... Uh, Trebuie să precizez că l-am contactat pe Patrick Tour, el a fost antrenorul meu la... în 2015, da. la concursul respectiv și n-aveam niciun, când am pornit pregătire, n-am, n-am avut niciun mindset asupra locului. Știam că acolo trebuie să particip, să particip cu cei mai buni la ora actuală, cum erau considerați. Patrick nu mi-a zis absolut nimic despre placing despre locul ce va trebui sau ce speranțe are pur și simplu începe pregătirea atenție cu 11 săptămâni înainte de concurs. Până atunci am cercat off-season cum am putut eu și așa mai departe. Deci 3 luni, nu? 3 luni. Da. Începusem deja procesul de definire singur dar 11 săptămâni uh, am făcut el. Pe parcurs pentru că atunci era un social media un pic mai restrâns, să vedeam hashtag-uri, cine se pregătește de Arnold Classic, erau persoane cunoscute internațional cu social media pe YouTube, vloggeri și așa mai departe, cam știam adversarii, cam știam oarecum cei mai puternici, ei nu mă prea știau pe mine, au început să mă vadă la Patrick, mă reposta, cam știam cine o să fim în top 10. Și pe final de pregătire, văzând poze update-uri cu ei, am zis e imposibil să nu, să nu fim printre primii cinci. Deci, pe parcurs, am prins tot mai multă încredere, mi-a dat și Patrick mai multă încredere, mai a antrenat doi sportivi din categoria respectivă, mai vedea la alți antrenori cum îi reposta pe alții și pe vremea era o categorie care, se zicem, atingea multă atenția. Fiind, repet, cei mai buni juniori, erau europene, mondiale și anul clasic, unde puteai să te mergi ca junior. Mm-hmm. Toate speranțele, practic, culturismului mondial, nu? Cam pe vremea da. Și s-a adeverit și prin rezultatele ulterioare, mm-hmm. cum au ajuns fiecare sportiv. Mm-hmm. În, în, în punctul respectiv, Marius, spune-mi, te rog, care au fost caracteristicile sau cum ți-ai ales antrenorul? <laughs> Am avut mai mulți la care le-am scris. Ok. Poți să dau nume, Chris Aceto, John Meadows, Wow, um, wow ok. Fakri Mubarak, Patrick Tour și um, mi-au, mi-au mai răspuns doi, dar Patrick mi-a răspuns cel mai Pe Facebook? Da. Pe Facebook vorbeai pe el, ok. Da, deci nu eram, atunci cred că ulterior am, am, s-a devenit popular și Instagram-ul. Mhm, mi-a răspuns pe Facebook și culmea nu i-am plătit încă prima rată și în seara respectiv lor nu mi-a dat și planul. Wow. Da, și mi-a făcut și un preț. Chiar asta a fost... Nu, nu era neapărat că am cerut, dar știu că ești din România, știu că nu sunt posibilități, mă, și mi-a făcut și un preț destul de ok. Adică foarte ok. Raportat cu... Cu ce... Cu ce zi dați, da. A fost om. Deci, practic, al, uh, antrenorul a fost ales Marius din la care au fost mai receptiv și au răspuns mai repede în punctul ăla. Da. Culmea, dar o să ajungem și acolo. Patrick a fost și ultimul tău antrenor, Marius, de câte știu, nu? Sau greșesc? Penultim. Penultim. Adică, 
Mauro Sase a fost ultim. Mauro Sase a fost ultim. Mauro Sase a fost ultim. Ai mai lucrat încă o dată cu Patrick, nu? Da. Ei. Hai să vedem ce s-a întâmplat la concurs, Marius. Cum a fost? Din nou, fiind la început, a fost primul meu zbor. Prima dată că zbor cu avionul. Da. Cea mai mare greșeală care o fac și competitorii din ziua de astăzi pleacă în deplasări singuri fără un prieten, fără un apropiat, fără așa, pleacă singuri, am plecat singur. Ok. Uh, uh, organizarea, în momentele alea când de fapt trebuie să stai relax, să nu umbli după alimente, să ai cazare siu, să ai transfer de la aeroport, astea au fost un pic dificultăți care eu pur și simplu nu le-am gândit, nu știam ce înseamnă zbor, nu știam ce, stă, ce înseamnă statul în aeroport, asta mult în aeroport. Apoi, după toate astea care au fost defectuoase, okay. care se presupune că trebuia să reții apă, să fiu stresat, să fie multe probleme, am ajuns la înscriere unde era o coadă, nu exagerez, de vreo 200 de metri. 200 de metri coadă în 2015, da. vorbim. Fiind atunci, repet, da, da, da. contextul n-am precizat, erau foarte puține pro-qualifier, erau 3 pe Europa. 3 pe Europa? Câte sunt acum, Aruzaine? 3 pe lună, cel puțin. <laughs> Vreau străi pe Europa și europene și mondiale, unde overall-ul lua cardul pro, să zicem 5, dar la europene și mondial tot timpul era discuția cu testul doping de la federat, din scrie așa mai departe. Deci erau trei pro-qualifiere, era coada imensă. Erau și toate categoriile, fete, se desfășura pe două scene în același timp, era un concurs cu foarte mulți competitori. Coada de 200 de metri, soare în Madrid, peste 30 de grade. Nu mi-a luat nici apă destul la mine. Deși aveam, o aveam și limitată și măsurată, nu mi-am luat, mi-am luat jumătate de litru, o sticluță foarte mică. Tu ai zis, mă duc, intru, ies. Bun. Nici asta nu am organizat, m-am dus cu taxiul și înapoi nu, eram, nu m-am descurcat cu chimatul, taxiul. Deci, mă rog, a fost un dezastru. De asta am mai zis la toți competitori, cine participă internațional, luați-vă un prieten, un om de încredere lângă voi să vă, să vă ajute. Nu, să, nu mai ești nici mental bine nu, în ultimele zile. Te ajute să te ducă, să ducă un pic la cumpărături, să stai în pat. Mă rog, n-am făcut nimic din ce trebuia, din punctul ăsta de vedere. Înscrierea a durat vreo 3-4 ore. 3-4 La înscriere nu, nu, eram, nu eram... Aveam plata, dovada plății de pe PayPal, dar nu figuram pe listă. Am mai durat și pe acolo câteva minute. Gârșală, probabil, de a secretarul federației. Aha. Na. Deci, din punctul ăsta de vedere organizare, n-am știut. Nu știu, pentru că anul următor am corectat-o. Ok. Dar, din punct de vedere al organizării, pur și simplu am avut noroc că n-am avut repercusiuni. Ok. Ok. Și asta a fost mai cu înscrierea. Concursul a fost a doua zi? Da, a doua zi. Cum te vezi cu cunoștințele de acum și cu experiența de acum, Marius, dând o notă formei din 2015? Mm. O nouă 50. Ce lipsea? niște aspecte care nu le cunoșteam pe vremea respectivă de biomecanică de activări musculare de posing, de prezentare deci un pic din toate ok ok asta a fost primul zbor cu avionul și primul stres legat de un concurs da. ce s-a întâmplat Marius în 2016? cum a fost? 2016, organizarea a fost mult mai bună. Tot același cum Crismar zborim? Nu, a fost Olimpia Amator, tot în Spania, a fost în Marbea. Ok. Da, a fost o organizare mult mai bună. Am plecat 
și cu cineva, de acasă, mm-hmm. acolo m-am întâlnit și cu Dan Cristian, care m-a ajutat cu transportul, era cu Ana, a fost totul mult mai relax. M-a ajutat cu transportul de la hotel, la sala de concurs și la scriere și la ziua concursului și cu tanning deci am avut ajutor din partea lui și chiar și la sală, am avut încă un ultim antrenament la sală și acolo a mers, a fost mult mai ușor. Am avut și transferul de la aeroport la... Le-ai bifat toate și mult mai bine în organizată. Mesele pregătite de acasă în Madrid, în domnul căutam puiul la 12 noaptea. Nu cred. Da. Nu cred. Și mi-a zis, Patrick, nu mai mânca decât să faci, să mergi pe străzi, să cauzi, nu mai mânca drog. Și nu mai După ce am, am potrubuit un pic. <laughs> ok. Ai făcut pregătirea, Marius, din 2016 tot cu Patrick? Da. da. Care e mentalitatea, Marius, din punct de vedere al unui sportiv? Când alege continuitatea cu un antrenor. Care sunt caracteristicile după care îl trebuie să se raporteze? Pentru că, uite, tu nu doar că ai mers cu primul tău antrenor, a fost Patrick. Da. Antrenor, nu vorbim... Din punct de vedere oficial, primul antrenor. Clar, nu vorbim de uh, domnul Claudiu Streza, pe care îl salutăm și îl mulțumim pentru ceea ce face în România legătură cu industria asta. Mare felicitări și mulțumiri. Dar revenind la idee, mai ales primul antrenor Patrick Tor. L-ai ales și ai mers tot cu el. Da. Cât de ziua de azi nu a ieșit cum trebuie, hai că eu sunt atâția. Da. Păi eu mă confrunt cu asta, pot să zic. Ideea e că eu în primul rând am fost, chiar dacă oarecum, cu, bă- cu băiatul respectiv care din Germania, care are locul, mm-hmm. am făcut antrenament a doua zi, am pozat pe sală, mă vedeam oarecum superior din unele aspecte. Chiar mi se spunea din exterior, ca și Patrick a avut anumite păreri care vorbea mereu cu arbitrii. Mă rog, pe structură a fost decizia finală. Pe structură? Da, un pic mai înalt, un pic mai estetic, tot așa câte puțin din toate. Eram mulțumit de rezultat pentru mine. Mm-hmm. Chiar dacă eram trist cam și simțeam că poate aș, aș fi putut să câștig, eram foarte mulțumit de rezultat. Și asta, asta e un factor decisiv și cum văd de la clienți. Dacă sunt mulțumiți, continuu. Dacă nu sunt mulțumiți, au tendința să schimbe antrenorul. Nu pentru că au sesizat neapărat greșeli în abordare, pur și simplu cred că o să fie mai bine. Dar nu se gândește niciodată că continuitatea, chiar dacă nu a fost rezultatul doi, continuitatea poate aduce rezultate după mai multe, să zicem, după mai multe procese, când antrenorul reușește să cunoască mai bine. Aici voiam să... Dar e un factor decisiv rezultatul de la primul concurs. Ok. În legătură... Ce am observat psihologic. E foarte relevant ce se întâmplă la primul impact și la primul concurs dacă continuă cu același antrenor. Da. Ok. Um, practic, Marius, uite, să nu... Aici intervine și o mică paranteză, mai ales am văzut la antrenorii internaționali. Foarte mulți au pățit să fie, cu ghirme, părăsiți după primul concurs și de asta nu oferă și nu livrează informații full option la prime pregătiri. Așteaptă să le place și a doua plată și probabil și a treia plată ca să se implice 100% total într-o pregătire. Sau la cel puțin la antrenorii mai experimentați care nu sunt la început și sunt dornici să-și facă carte de vizită importantă, cam cum suntem noi din România. Crezi, Marius, că asta a apărut ca și plasa de siguranță în raport cu oamenii care veneau și plecau și veneau și plecau? Da, da. da. 
crezi, Marius, că dacă și tu ai implementat asta în România, ai fi înțeles de mare majoritate sau nu ai fi înțeles? Că eu nu vreau să-ți răspund la asta. Nu știu exact. Nu știu exact. Ar fi, eu, eu consider că ar fi în detrimentul meu. Cu siguranță. Și s-ar putea ajunge într-o direcție în care să nu mai fiu trustable medlock. Ok. Pentru că și am pățit, adică e discutabil și cu trimisul planului, plata pe lună, mm. și intervine plus cu o problemă, nu mai poți să te plătești sau mai poți să exportul ăsta și peste șase luni mai târziu te văd la concurs. Tu ai, nu neapărat că ai folosit planul meu, dar l-ai primit și faci ce vrei cu el mai departe, whatever, da? L-ai primit, pe altul care l-a primit, același plan modificat pe mai multe luni de asta nu mai accept plata lunar mm-hmm. organizez anumite pachete dar de că poate și eu uh, am lucrat termen limit acum au rosasi aproape 8 luni de zile okay. folosesc informațiile de la el și, și el ar putea zice același lucru presupun că uh, din ce am înțeles și din ce am văzut și ce am primit planul s-a implicat 100% adică chiar a vrut să Iasă. Să iasă pe termen scurt, nu cum văd, adică mai văd planul de alceturi sau alți adronori anumiți cu alți prieteni de ei sau cunoscuți din alte țări, poate light la început și... Și pe măsură îți livrează. Da. Ok. Prin urmare, abordarea asta nu crezi că s-ar potrivi aici la noi, mai ales? Sau oare crezi că nu s-ar potrivi datorită faptului că nu avem atâția sportivi care fac sportul ăsta cu adevărat de performanță, care doar încearcă să-l facă de performanță sau că vor să pară că facă de performanță? Nu-mi place să zic chestia asta. Ok. Nu-mi place să zic chestia asta. Avem tendința un pic să zicem, na, noi în România, câteodată nu sunt nici posibilități, câteodată lumea are anumite îngrijorări, nu vreau să generalizez, zic, domne, alții în alte țări fac la alt nivel. Fac pentru că și-și permit, în primul rând. Sunt mult mai mulți practicanți, noi totuși un număr limitat, chiar dacă fetele s-au crescut mult. Nu vreau să dau neapărat, dar se poate fi și din, din cauza mentalităților. Ok. Ok. Ok, Marius. Spunem, spunem, te rog, din suflet să o luăm așa înainte. Toată, tot, tot visul acesta cu culturismul, Marius, e pe stop sau e pe hold? Că vreau să pun punctul pe ei puțin. Da. Tot așa, să povestim contextul. Te rog. Eu îl știu, dar... Am avut o mică pauză. Am avut o mică pauză. Și chiar vorbeam de faza asta, ca anul ăsta să ne dedicăm vacanțelor, chestiilor și nu le-am mai făcut de mult timp. Ok, eu când am făcut asta, mi-am ieșit foarte mult din ritm. ritmul de sportiv. Mi-am ieșit primul an, încercat să revin... În al doilea an nu am mai putut să mă organizez cum trebuie, s-au intervenit, să zicem, nu neapărat viciile, dar obiceiurile ce ți le-ai format în anul respectiv. Tot timpul au fost niște motive până a intervenit pandemia să mă remotivez să încep din nou sportul ăsta. Și când am reînceput, din nou nu l-am reînceput cum l-am practicat înainte. Okay? Și nu l-am făcut să la sută și am căutat prescurtări căi mai ușoare, căi mici să fentezi și n-a fost ok și revenirea mea nu sunt mândru de ea cea din 2021-2022 nu sunt mândru de ea din niciun punct de vedere și de asta mental consider că știind la ce nivel am făcut sportul respectiv în 2015 și așa mai departe 
nu aș mai fi în stare, mai ales cu activitățile și business-urile ce le-am ziua de azi, mm-hmm. n-aș mai putea să le fac în niciun punct de vedere și, și mă, mă motivează faptul că am clienți și încerc să le transmit lor ce ar trebui să facă și cum ar trebui să fac corect. Crezi, Marius, că îți vizualizezi visul propriu prin reușitele clienților? Da. Asta cred că se vede și se transmite în fiecare client care îți poartă cu mândrie numele de antrenor. Dar spunem te rog, Marius, ai pomenit la începutul podcastului nostru că unii dintre clienții tăi, cunoștințele tale, aveau o expresie ca o culturism în sânge. Da. Cum se raportează asta la tine? Cum e asta? Viciile, pauzele, dar... Că... Când zici culturism, la început, mare se iartă-mă, te rog, zici Chiera. Eu, personal, când întrebam, când am auzit prima oară de numele Marius Chiera, am întrebat cine e Marius Chiera, că nu știam. Și mi-a spus un băiat foarte simpatic, bă, păi Chiera e ăla care când uh, auzeau ăștia că merge la o categorie de greutate, își schimbau categoria. Nu știu exact dacă e foarte real, dar am auzit foarte des chestia asta. Cred că eu, da. la Timișoara, în niciun context de culturism. Da, nu. Am auzit și eu, dar nu știu exact cât de real e, da. Cred că atunci, da. Știi? Și atunci, când eu, primul lucru care mi spune o persoană, Marius, despre tine, e asta. Eu nu, indiferent ce ar veni după, bă, de undeva au început. Fiecare generație are mentorii ei, e simplu. Da. Tu, Dan Cristian, Alfred, Vasilica și mulți, mulți alții pe care îmi cer scuze că nu e număr acum. Dar voi sunteți pilonii care duc o întreagă generație spre performanțele din culturism. Și cu excepția lui Alfred și așa, da, din garda veche, să zic, și Dan acum într-o oarecare revenire, rămâi și lui succes și lumea vrea să vadă Marius asta, lumea vrea să știe. Bă, Marius, ce ok, antren, da, uite, client super, se implică, nu reprezintă nimeni din punct de vedere al antrenorului, Marius. Dar sportivul care schimba categorii la ceilalți sportivi numai ca să nu pice cu el pe categorie de frică, eu încerc să fiu puțin melancolic în tine și cer să trezesc ceva, văd ușor că te duci cu gândul departe, acum nu o să le promiți oamenilor că concurezi, asta e clar. <laughs> Dar eu ce vreau să le promit oamenilor că nu o să te oprești de a te gândi. La Goncura, știi? De când a fost ultimul gând aprilie, mai? M-am gândit iară să particip. Anul ăsta! Anul ăsta! Am făcusem plan și am vorbit cu iubita mea. Uh-huh. Uite, chiar am zis și concursul exact de la anul, când, da, din nou, cred că vorbesc prostii, când, deja efectiv, când realizez ce trebuie făcut, da seama că vorbesc prostii, sincer. E prea, deci nu, 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 nu mai pot să fiu realistic că mă pot prezenta într-o formă mai bună decât a fost ever. Și asta pentru mine nu, nu mai văd că stau să realizez logic la rece, nu, e efectiv imposibil. Ok. Ok. Și plus că am intervenit multe alte planuri. Alte priorități. Alte priorități și văd bucuria și în ele, mă motivează și alte lucruri și încerc să ofertez să nu mai gândesc așa mult acum curat, pentru că știu că nu ar mai fi nici benefici, nici posibil. Și mi-ar aduce probabil, adică 
Dar zis, nu sunt mândru când a revenit mm-hmm. și am așa o pată neagră care a cum nu trebuia. Ok, cred că acum îmi vine așa un gând că dacă aș mai încerca încă o dată, deja cred că aș dă un penibil. Crezi asta? Adică să compar pozele cu o posibilă formă care aș reveni cu cele vechi, deja, adică văd asta la culturiști din America, mm-hmm. care tot mai încearcă, mai Câteodată trebuie să te și oprești, în realitate. Bine, eu vorbesc acum, am 31 de ani și vorbesc de asta. Vorbea, asta vorbeam, eu te-am făcut mai bătrân, iartă-mă. Vorbeam cu prietenul meu, Noel, și ziceam, mă întreba, zice, păi, da, Marius, ce mai faci? Mai concurează, că ziceam că o să facem podcast. Și zic, bă, frate, Marius, eu, bă, frate, eu, de câte știu, Marius are 33 de ani maxim, zic eu. Bă, frate, alții la 34 și au cardul pro la 35. Ce, despre ce vorbim? Dacă manageream timpul. Da, și asta a venit tot din pasiune un pic excesivă și din, din lipsa de experiență m-a îngrăbit când nu trebuia. Ok. Dacă, manager, dacă aveam înțelepciune de acum și experiența de acum și manageream timpul cum trebuia, cam acum ar fi trebuit să ajung în anumite apogeuri și să fiu pro și să mă, să mă pregătesc de concursul de pro. Dar am, am manageriat și am grăbit când nu trebuia să grăbesc și din cauza că nu erau multe pro-qualifiere. Și de asta, pe de o parte, din lista de experiență, dar și din prea multă pasiune. Adică m-am pregătit și cu accidentări, m-am pregătit și cu când nu era recomandat să mă, să mă pregătesc și când comisia era tare. Adică am participat la primul concurs când s-au despărțit federațiile. Asta înseamnă că toți sportivii suspendați din toate federațiile puteau participa. Deci concursul ăla a fost adică Dar prea că... greu pentru nivelul meu de vârstă. Da. Uitându-mă acum în spate. Și atunci eram, nu pot zic nimic conștient, nu mă gândesc să nu particip, să nu câștig. Indiferent ce sunt. Da. Pe ce gândeam? Pe de o parte era bine, trăgeam bine la sală, eram motivat, țineam dietă. Cum a Eram, adică dacă eram eu acum antrenorul acelui uh-huh. battle-ul, îl, îl limitam și îl învățam mult mai bine să procedeze și să își meargă parcursul. Uite un factor interesant pe care l-ai pomenit, Marius, și ar vrea să insistăm pe treaba asta. Ce înseamnă să grăbești procesul mare în ziua de astăzi? Hmm. Cu multe, cu multe lucruri. Multe, dar hai să ne gândim subiectiv. Bine, un băiat 3-4 ani experiență de sală, dar nu la nivel de performanță. Marius, vreau să ajung mens fizic pro. Eu tot pomenesc, Marius, tot pomenesc de mens fizic pentru că cred că ești antrenorul care și-a pus cel mai mult amprenta uh, pe băieții care concurează la mens fizic. Deci, mă simt și foarte confortabil. Deși tu ești uh, o, o persoană care clar are cunoștințele necesare să ducă la categoria de open, de bodybuilding, toată performanța sus, dar mulți băieți de mes, cei mai mulți, cred că, fără să exagerez, statistic vorbind, la nivel de performanță, care dorește performanță, Marius Chiara e omul potrivit. Practic, ce înseamnă grăbitul procesului, Marius, sunt la o persoană care hai să ne raportăm la o audiență de vârstă la 20 de ani. Foarte, 20 de ani. Acum, tu poți să fii genetic fric și la 20 de ani, clar, nu? Dar cum trebuie să înțelegi pașii ăștia? Mă, fi la primul concurs, vezi cum e? Nu știu, ai așteptări, n-ai așteptări, mă Cum o vezi tu din punctul ăsta de vedere? Uh, uh, să luăm de la fuga după kilograme, pe scurt. Wow, ok. 
Ce pete de bune e asta? Asta de referitor la grăbirea procesului. Neacordarea de prioritate accidentărilor. Ok. Asupra analizilor, meniul regulat de analize. Chiar dacă noi e normal să iese deformat oarecum anumite valori într-o pregătire convențională sau într-un an de off-season, totuși trebuie să ai răbdare să le reglezi. Nu neapărat precondiționat de mai patru săptămâni la concurs, dar nu off-season. Trebuie să ai răbdare, să le reglezi, să repornești nou. Asta e una din lasă că merge și așa. Ai recunosc că și eu am... Ai neglijat. Am neapărat. Neglijat e când nu faci analizare deloc, știi? Le-a făcut, le-am văzut și mai merge, mai merge. Asta se întâmplă des și în ziua de azi, cu accidentări le-am zis și normal cu partea tehnică ce ține de medicamentație din sportul nostru. Și aici... Ca și întrebare scurtă, mă ai observat în ultima perioadă un interes mai mare a sportivilor spre analize? Da. Cel puțin cu care interacționez eu, da. Clar. Fie, care, fie solicită, dar pot să fac o comparație cu acum 10 ani când nu se vorbea absolut deloc. Eu cred că am fost printre primii și de aici din nou îl amintesc pe Andrei Ciur, care am scris public de analiză la prolactină. Pentru că nimeni nu, nu, nu știa de, de așa ceva, de... Nu iau meritul pentru el, pentru că și eu am fost sătuit la nădări sportivul respectiv, dar public nu, pe vremea nu scria nimeni de așa ceva. Sau în podcast sau așa mai departe. Crezi, Marius, că punctul în care conștientizezi Consiliul de Analize regulat este un lucru care te face cel puțin mental profesionist? Crezi, Marius, că implicit administrarea unei perioade de off momentul când tu simți că ar mai merge și că vrei să grăbești toate astea, este absolut necesară? Absolut necesară. Eu acum le vorbesc că știi că cel mai bun în sfaturi, ce care uh, a trecut prin ele și a avut și experiența negativă și din greșeli, poți să înveți foarte multă lume. Poți spune sigur că da, tot ce ai enumerat și mai sunt multe aspecte. Ok. Da. Deci, dai seama, era, toată lumea știe o teorie că time on ar trebui să fie egal cu time off, mai ales la început, când nu e presiune de concursuri și presiunea de concursuri nu există decât la pro când ai sponsori. Exact. Presiunea de concursuri că trebuie să iau cardul pro acum, fără să ieși campionat național acum sau am luat locul 2 acum, neapărat la anul trebuie să iau că dacă nu nebunesc și mă de sportul ăsta, nu există presiunea asta. Uh-huh. Trebuie time off egal cu time off. E foarte greu pentru toți să acceptăm asta, dar teoria o știm toți, practica trebuie să o aplicăm treptat și să o educăm cât mai mult. Și trebuie să vină de la noi, cei care am trecut prin asta. Dacă se uită acum Marius la noi un băiat și zice, mă, eu vreau să mă gândesc ce înseamnă sportul ăsta la nivel de profesionist. Dacă te-ar întreba pe tine, Marius, ce tip de personalitate, ce tip de mentalitate crezi că trebuie să ai ca tu să poți să fii pregătit mental prima oară, să fii profesionist și după care din punct de vedere al aspectului fizic. Adică, e adevărată vorba asta că trebuie să treci ca un călugăr, Marius? Hmm. Nu. După părerea mea. Se poate și altfel. Se poate și o dovedesc foarte mulți. Ok. Uh, eu 
nu-mi place să numesc așa, da, așa am făcut ca un călugăr. Dar, okay. dar sunt ferm convins că se poate și am exemple și la clienți care sunt ingineri. Ok. Și lucrează 8 ore pe zi și va lua cardul pro dacă nu weekendul ăsta anii următori, sigur au joburi normale au familii, au weekenduri cu familia și au fost top 5 la ProQualifier și aici ține de continuitate și de investiție și de implicare și time off, time on și se va putea realiza totul am exemple și tot timpul am încercat, tot am avut discuții destul de mari cu faza asta antisocială, cu prietenii, cu relațiile, mm-hmm. cu tot. Mm-hmm. Și am încercat să-i educ pe cei care am antrenat să nu neglijeze aspectele și să încerce, să încerce echilibrul tot timpul, pentru că este posibil, imposibil să nu, după ce intri în rutină, să nu te respect. Ok, pe final de competiție e normal că trebuie să stai în casă mai mult, e normal că trebuie să te odihnești, dar nu, nu poți să zici că tot anul tot anul să fie antisocial. Eu credeam, nu neapărat că nu puteam să fac unele activități, credeam cu cât stau mai mult în casă, cât mă odihnesc mai mult, cu atât e mai bine și pot să maximizez mai mult. Nu e chiar așa. Crezi mai că depinde de persoana? Da, pentru că sportul ăsta devine foarte mult individual și statul ăsta în casă și individualizat, tu vine și din niște frustrări interioare prin care toți oarecum, adică nu, eu zi, am, zis, am mai zis o dată asta că toți care facem sportul ăsta avem niște frustrări. Oarecum, nu chiar toți, dar marea majoritate au niște frustrări prin care au motivat să ajungă și să fie disciplinați. Pentru că unul care e relaxat cu modul de cum arată, nu are niciodată drive-ul să îmbunătățească mm-hmm. asta sau să aibă asta. Dintr-un anumit punct de vedere. Da, la asta mă refer. Se poate, se poate trăi și social. Ai pomenit un lucru, mă pe care aș vrea să te întreb scurt, te rog. Crezi că cei care sunt în top în culturismul mondial acum sunt persoane care au frustrări sau care nu au frustrări? Pentru că eu, din scurte exemple ce vin de la Samsung, la tot. Clar, le știm povestea de viață și... Rami, Adiciopan... Da. Da, nu știu exact, pentru că... Da. Puteți spune că da. Dar acum am vin prea multe exemple în minte și ar trebui să le Dar da, nu știm exact dacă, uite, când lucra și punea faianța, era neapărat o frustrare pentru uh-huh. Adiciopan. Dar probabil dori... neapărat frustrare sau dorința de a se de autodepăși, de a schimba viața asta, sunt convins că da. Și oportunitatea pe care a observat-o în sportul respectiv, cum suntem o grămadă din România, mm-hmm. oportunitatea de a evada din chestia regulă, urmat facultate, job, mm-hmm. urmat și așa mai departe, e foarte clar că aici ne-a eliberat oarecum mm-hmm. să facem ceva ce ne place și să ne eliberăm de anumite frustrări. Consider, Marius, că sportul să nu este pentru cei slabi mental? Sau sportul ăsta de fapt e de fapt puternic mental, cum o vezi? Nu, nu-mi place să zic că, că, dar din ce am observat, e foarte dificil pentru că nu este stabil mental și puternic mental. Este foarte, foarte dificil. Ok. 
Este foarte dificil și sunt niște puncte culminante pe, pe perioada unei pregătiri competiționale, din anumiți factori de deficitul caloric și așa mai departe, care te confrunți cu anumite... Deci, asta un psiholog sunt convins că ar putea să explice foarte bine. Am, am avut multe cazuri, chiar și cu atacuri de panică și cu uh, gânduri de pre, mici de preții care m-am consultat cu un psiholog și poate ar fi interesat și un podcast vreodată pe tema asta. Sunt multe, multe procese psihice ce se întâmplă într-o o pregătire. Iar, iar cine nu, nu că neapărat nu e pregătit, cine este mai emotiv, nu putea să aibă probleme. Ok. Uite, un alt aspect, eu nu mai reușit să fiu puternic mental în acea revenire care am numit-o. N-am mai reușit, pur și simplu că n-am, n-am o explicație, dar de asta n-am mai fost mândru nici de acest aspect. N-am mai reușit să fiu puternic mental, efectiv la cheat meal, la disciplină, o oră de trezire. N-am mai reușit. Crezi, Marius, cumva că comoditatea sau confortul financiar te face să fii puternic sau slab mental? Pentru că, uite, tu în 2021, față de 2015, altă era situația financiar al statutului, al cine este Marius Chiera, deja era antrenorul Marius Chiera în voga, adică erau altele. Mi cumva rușine să zic că da. Mi cumva rușine să zic că da. Deși de asta am simțit că cele mai tare antrenamente și cele mai au fost când mergeam cu autobuzul la sală, cele mai stricte diete au fost tot în momentul ăla pe parcurs ce am avut din ce în ce mai multe condiții, am avut drive-ul ăla, am mai continuat. Dar apoi, ulterior, îți vin și gânduri. Îți vin și gânduri. Și nu, e aiurea și ar fi rușinos să zic că păi înseamnă că nu ești pasionat destul. Păi e discutabil. E discutabil. E foarte discutabil. Pasiunea, gândește-te că mai am și recent bine câteodată să plâng când văd un rezultat de la client sau când văd un video motivațional să și când mă uit la Olimpia. Pasiune am, dar e, e o, o luptă mentală care nu, nu pot să o explic exact. Dar într-adevăr asta e realitatea și am văzut la mai multe lume că s-a întâmplat asta. Eu personal, Marius, te-am văzut plângând când a luat Alex Cardo. Da. Te-am văzut în lacrimi, te-am văzut în lacrimi când a luat Alex Panec Cardo pro anul trecut la Olimpia Amator. Da. Deci, de asta te-am și întrebat la începutul podcastului dacă îți regăsești visul în rezultatele clienților tăi. Da. Pentru că altfel n-ai avea cum să ai astfel de emoții. Da. Da. Acum, cum ne putem raporta, Marius, în contextul ăsta? Uite, cel mai recent exemplu care îmi vine mie, te uiți la Phil Hit, da? Da. Și vezi, Marius, șapte, unul după altul. Luate la rând. S-a putea să nu la Cristiano Ronaldo. Sau care putem... e super bogat. Sau putem să uităm la orice, da. orice top tier atlet. Lebron James și așa mai departe. Da. Da. Care e motivația, Marius? Mă, când tu ești... De asta, de asta respectul meu e infinit pentru astfel de sportivi. Deci au ceva în genă referitor la partea psihică sportivii respectivi. Crezi? Cu adevărat? Cred, da. Personal, tot timpul m-am întrebat, dar n-am avut ocazia să-l chem pe Dorianiț încă la podcast să-l întreb, deși ar fi multe persoane în toate sporturile date exemple. 
Dar ce se întâmplă acolo? Adică tu ai tot ce trebuie deja la mine, te cunoaște lumea la picioare și vii an de an, an de an, an de an, an de an și ești numărul unu. Da, e, e ceva, pentru că, uite, mi-am cam minte, podcastul se numește Vinor Toți. Da. Mi-aduc aminte de Michael Jordan. El nu vrea să piardă nici la poker. La, la... Nu suporta și dacă îl bătea acum la poker, stea până dimineața, până te bătea de 10 ori. <laughs> și la orice, la glume, nu suporta să faci glume, să se simte el prost la golf, la nimica. Avea ceva în gen care nu suporta ura respectivă, care o mai se zisează mm-hmm. în societate. Nu vrea să pierde la nimic, nu vrea să... Să pierde niciun leu, nu vrea să, nici, să se simtă mai slab decât tine în niciun context posibil. Genul ăsta de oameni consider că au în, neapărat în, ADN. în ADN dorința asta. La fel și la Cristian Ronaldo. Cred că se vede din atitudinea lui că nu suportă nicio glumă să-i dai printre picioare mingea sau așa. Nu, nu cred că suporte. Sau, să, sau da, am văzut multe faze când erau poarta goală și putea să dea el gol, dar din, dintr-un an alt a venit la coechipierul lui și a dat el gol. Bă, a câștigat echipa. El era, se simțea un pic frustrat că l-a dat el golul. Au, au mentalitatea asta, consider că au. Crezi, Marius, că asta face de fapt diferența? La nivel de genul ăla, da. Crezi, Marius, că cu asta te naști, nu o dobândești? Cred că da. Crezi, Marius, că de asta majoritatea sportivilor de performanță la nivel mondial care conduc sporturi cu adevărat sunt veniți din familii sărace, nu? Da, da. Adică, vă uit că tu pe Cristiano Ronaldo, asta e o combinație la el. Vine dintr-o familie săracă, dar și cu acest factor în ADN. Da. Acum, să trecem puțin de la ramura asta sportului și să intrăm puțin în Marius, așa ca om. Ai avut vreodată nevoie de cineva, Marius, și n-ai avut pe nimeni pe care să te bazezi? Ai avut vreodată pe cineva un moment în viața ta în care să zici, bă, nu prea mă simt înțeles de nimeni făcând sportul ăsta și trebuie să îngustesc puterea în ceva. Sincer, da. Dar e un aspect care îl consider oarecum o slăbiciune. De ce? Pentru că oarecum te abate de la drumul tău. Ulterior am găsit persoane care, chiar asta vorbeam cu prietenii mei, dacă aveam grupul de prieteni de acum, grupul neapărat, că o, o mare parte din este sunt și prieteni. Familie. Sibiu, da, așa ne consideram între noi, de aveam grupul ăsta... Când aveam nevoie, când eram singuratic și, într-adevăr, trebuia, greu era să mă oprească cea. Când aveam zi de greu, de așa să am susținerea asta ce am acum. Gândește că dacă anunț, băi, chiar particip. O grămadă de persoane, gata, ce să facem din ce să te Hai să venim la sală, să așa. Aș avea din nou toate condițiile. Dar când am avut nevoie, nu l-am avut. Dar atunci nu mă gândeam că n-am pe nimeni, pentru că o consideram o slăbiciune. Nu vreau să mă gândesc la aspectul ăsta. Că mă trage în jos. Ok. Ok. Deci că aveam momente când făceam cardio prin parc, noaptea, trăgeau mașină pe lângă mine, erau niște chestii ciudate care, da, vreau să demonstrez, știam că n-am pe nimeni lângă mine să mă înțeleagă, chiar și persoane apropiate. Familia a început ulterior să mă, să mă înțeleagă și să mă susțină foarte bine, dar 
lumea din jur era încă confuză cu ce fac și ce apucături am făcut cu și venitul la sală, mă vedeau de trei ori pe zi la sală, cardio, amperament, cardio, deja era un pic, o vedeau morocănos, tras la față, nebarberit, netuns, era ceva ok cu băiatul ăsta, știi? Ai avut un moment, Marius, în care să pierzi pe cineva drag din cauza acestei pasiuni pentru sportul ăsta? N-aș spune, adică persoane pe care le-am pierdut, având în vedere și că am ajuns să fac asta full option, 100% din timpul meu se dedică ramurii, culturismului, chiar dacă chestii indirecte, uh-huh. nu consider că le-am pierdut. Probabil, adică le consider că nu erau potrivite pentru Știu, dacă erau dragi la momentul respectiv, prieteni sau relață, așa mai departe. Okay. Dacă era doar un episod temporar, unul, doi ani a făcut și am pierdut pe cineva și era discutabil, nu. Am ajuns să fac asta toată viața și să fac în continuare. De asta nici nu mă gândesc. Era, am pierdut ceva. Sau nu mă gândesc că am pierdut. Și crezi, Marius, că raportat la generația care vine și la oamenii care vor să se apuce acum de, 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 de sportul ăsta, ce crezi că le trebuie așa în afară de situație financiară? Hai să zicem că o scoatem din calcul că, da, vorbim de țară, vorbim de posibilități, înțeleg, e un factor care e subiectiv, nu putem să spunem. Da. Dar în afară de lucrurile astea, de, de, de ce crezi că ar trebui să fie persoanele conștiente în momentul când vin să lucreze cu un profesionist și vor să obțină rezultate notabile? Adică, mă, chiar vor să facă sportul ăsta, pentru că eu, din câte știu, și văd și toată România vede, oamenii din echipa ta aduc rezultate și internaționale, Oamenii din echipa ta se prezintă într-un fel care toată lumea zice wow? Cel puțin cei mai mulți dintre ei? Ce ar trebui să știe un om înainte să vină în echipa chiar a protocolului? Că disciplina e cea mai importantă e? și dorința de a, de a ne îmbrătișa procesul. Procesul? Da. Cam asta ar fi și Dai seama că eu le cer și mult, pe lângă ce primezi la mine, chiar le cer să, să îmbunătățească și să vină cu îmbunătățiri prin informare și prin tot ce se poate. Pe mulți încurajez chiar. Nu ne-a, sunt, dispus, sunt dispus să vină cu îmbunătățiri. Mereu sunt îmbunătățiri, mereu eu feedback, biofeedback bun, mereu se poate îmbunătăți cea. Să nu, să nu se complac doar în plan, respectăm și așteptăm să se întâmple. Mereu aștept să vină cu, cu sugestii și îmbunătățiri. Cele mai bune colaborări au fost când au venit cu partea lor. Wow, wow. Partea trademark-ul lor asupra unor aspecte, chiar și în mai rece- cele mai recente cazuri, uite, s-ar putea să funcționeze asta și cu asta, și prin discuții s-a ajuns la ca o închegare a ideilor și atunci a mers cel mai bine. Chiar și ai pomenit de Alex Panic, acolo au fost cel mai multe... Deci aia nu consider că am fost eu antrenor lui, a fost efectiv o colaborare în care s-au potrivit foarte multe aspecte și a avut nevoie de ochiul din spate. Wow! Și mai sunt exemple printre cei care... Da. Au ajuns, au învățat de la mine și 
comunicarea a ajuns efectiv pe aspecte de vitalițe. Da. Dar au deja mulți din ce au observat, ei biofeedback-ul lor, cum s-au comportat, cum au evoluat la anumite pregătiri. Crezi mai ales că îți face rău, practic, flexibilitatea asta? Sau ar funcționa mai bine dacă ai fi rigid? Cred că, cumva, flexibilitatea asta, din punctul de vedere, vine odată și cu experiența clientului, clar. Da. Dar ce faci dacă vine unul care nu are experiența lui Panic? Adică, Panic e unul. Da? da? Dar vin cei de la început și zic, Marius, eu cred că e mai bine așa. Păi, ce, cu el, cum faci, Marius? Că simt un lucru refuz să cred că n-ai avut. Nu, dar tot timpul mă pun cum, cum am fost eu cu Patrick. Adică, la un moment dat, Patrick s-a exprimat că a fost foarte ușor să lucreze cu mine. Dacă nu înțelegeam ceva ce îmi trimitea, mă informam, că asta era ce mi-a important să nu pun întrebări penale, mă informam și felul cum puneam întrebarea era destul de avansată să vadă că m-am documentat de asta. Nu că i-am pus întrebarea de ce fac chestia aia, să-ți apucer să Fac chestia aia pentru că așa se întâmplă și dacă aș face așa se întâmplă așa sau pur și simplu pentru că se întâmplă să vadă că m-am documentat despre chestia respectivă. Dacă un începător vine și se exprimă așa, sunt cel mai deschis să, uh-huh. să lămâni situația. Flexibilitatea acum vine în multe contexte și câteodată are ca detriment rezultatul final. La un moment dat trebuie să, să lăsăm pentru pregătirea următoare anumite mici experimente și să facem ce trebuie pentru a finaliza procesul cum trebuie. Dar în timp se pot discuta și se pot adapta multe lucruri. Sper să nu am... Am avut incidente cu începători. Când vedeam că sunt informați, mai ales din cauza YouTube-ului, despre cantitatea de proteină necesară, cantitatea de calorii, mai fitness, multe discuții care sunt mai, mai recente în social media, e fit fit or macros, în parte, câteodată le spun că hai de acum să urmăm procesul așa și ulterior, cum după ce mai dobândim încredere și colaborare vedem, bine, poate nu mai exprim chiar așa <laughs> dar cred că asta vreau să transmit dar dar cam asta ar fi mers ok spunem, spunem te rog din suflet Marius cum te raportezi la ce face pe Marius fericit Sim. Sim. E o întrebare grea. Știu. Ce poate să-l facă pe Marius fericit? Marius. Nu Marius antrenorul, nu Marius sportivul, nu Marius cel care și-a bucuria din clienți, că știu că vrei să mă arunci pe asta. Da. Marius. În general, sunt o persoană foarte liniștită. Ok. Iar liniștea din jurul meu creează o fericire iar stresul și agitația mă, mă, mă schimbă. E un răspuns așa, destul de general, dar să am liniște în toate domeniile și să, să se întâmple totul cum trebuie să se întâmple, asta să dorm liniștit, să nu, să nu dorm stresat, cam asta 
cel mai... Apoi tot o să vină la sine, îmi găsesc fericirea în cele mai mici lucruri. Ok. Spune-ne, te rog, Marius, ce urmează pe plan competițional pentru sportivii tăi? Ceva ce putem să anunțăm cu speranța că podcastul clar o să fie pus înainte da. de competiție. Să vină o regiune, o, bine, weekendul viitor o să vină naționalele și Grand Prix-ul, mm-hmm. federație, unde o să am tot așa vreo 10 sportivi. Mm-hmm. Păi o să vină regionalul din NPC Balahia, tot la Sibiu. Mm-hmm. Am câțiva sportivi și probabil după Olimpia, când se rezultatele, rezultatele din weekendul acesta, probabil o să mai avem 2-3 competitori, nu știu sigur. Și apoi un pro qualifier în Polonia la final de octombrie. Și bineînțeles, la Wings of Strength, în București. În București, în noiembrie. Uite, pomenind de toate concursele astea, mă rog să-mi vină o întrebare pe care sper și mea am omis să o pun, deși e o întrebare la care foarte multă lume discută și ziua de astăzi și mai nou, recent, adus în industrie. Nu mă râs, când intri în formă de concurs, te duci la un concurs și te lași sau te duci mai mult? Ce se întâmplă aici? Că eu, eu, eu nu înțeleg, uite. Unii spun, bă, dacă intri în formă, du-te să te vadă, du-te afirmă de că ai muncit, ai făcut, ai dres. Da. Pe de altă parte zic, bă, ai făcut un concurs, ce mai vrei cât ajunge să vezi că nu ești acolo? Pe ce principiu mergem aici? Bă, bate la uși până ți se deschide, pentru că eu doar la panic mă gândesc. Anul trecut, Alex, cred că a făcut trei concursuri. Nu, dacă nu greșesc, din câte știu eu doar. Primele lui ProCalifier. Și cred că la celelalte două, la primele două, a luat loc unul la clasa lui, nu? S-au pierdut o pietrucare de la overall, ceva de genul, sau? Nu, doi la ProCalifier și unul la Novice. Ok. Deci, de asta spun, ce, cum, cum e mai bine, Marius? Părerea mea și asta nu că nu e lumea de acord cu ele, uh, mai ales la nivel de începători. Trebuie să ai prezență scenică, pozare multă și cât mai multă experiență pe scenă. Eu mereu încurajez spre direcția asta de asta, să treacă prin toate procesele, inclusiv de ajunior de la federație și așa mai departe, concursurile locale și așa mai departe, pentru pozare, pentru așa. Mulți au mentalitate aici, eu nu mă prezint mă când sunt forma maximă și așa mai departe, dacă nu sunt nemulțumit de rezultat, lasă că revin la nu. Sunt contradicții aici. Eu, eu îi încurajez pe cât mai mult să meargă la cât mai multe concursuri. De aici, din nou, intervine partea financiară care limitează. Mulți și-ar dori și la asculti sfaturile, vor să meargă la cât mai multe concursuri, să-i vadă arbitri, mai ales să ne trebuie să vadă arbitri de multe ori ca să-ți acorde un titlu, chiar mă dacă ești imbatabil, foarte bun și așa să-ți dea locul unul din prima. Ok. Dacă normal trebuie să te vadă, că pozezi, automat și politica lor trebuie să le plătești multe înscrieri și ai câștigat și salut. Asta e realitatea. Deci trebuie să treci prin cât mai multe procese. De nou, uite, acum a fost discuția la Olimpia Amator. Sunt pe și novice și pro qualifier. Are de vreo 800 de euro în scrie. Păi, e bune că e atât ai pentru... 300 de euro categoria, 250 de euro două categorie, tanning 150 de euro, filmarea 75 de euro se adună. Și dacă e mai în altă țară? Drum, cazare... Păi de asta sunt limitate participările competitorilor din România în alte țări. Drum, cazare, stres, câteodată nu ai zborurile, că nu știu că era un zbor la, în Portugalia, trebuia să-ți iei automat 5 zile de cazare, nu aveai cum altfel. Nu le aveai mai frecvente. Da, nu le aveai mai frecvent. 5 zile de cazare în Estorie, îi lăscum pe 1000 de euro acolo, cu înscrierea, cu așa cum... Deci se ajunge la cheltuieli foarte mari cu deplasările. Știu că Alex a cheltuit 2000 cu deplasarea din... Pe bună. Din, da. Doar deplasarea e 
fără tot, nimic altceva. Da, da. Deci se ajung la costuri foarte, chiar și cei care vor să participe. Și mulți, uite, aici greșeam și eu, aveam mindset-ul în ziua concursului, bine că s-a terminat, m-am scăpat. Sunt mulți așa. Le? Ce, ce se întâmplă aici, Marius, de fapt? Sau, altfel te întreb. Sunt persoane, Marius, care în momentul când nu au un concurs da. în orizont, nu mai sunt la fel de motivați. Da. Te întâmplă și asta. Și sunt persoane care, neavând un concurs, au aceeași disciplină și aceeași constanță. Da. da. Crezi că despre asta e vorba când ai spus că trebuie să iubești procesul, Marius? Da. Că tu, de fapt, dacă iubești. Sau vrei să fii vânător de medalii, nu? Da, da, aici e și un pic drive-ul lor. Drive-ul lor se schimbă dacă nu au un concurs în uh-huh. motivație. Și aici pot să înțeleg, fiind o fire mai competitivă, uh-huh. dar și varianta de iubire a procesului faci diferența pe termen lung. Ok. Ok. Și că cele mai bune îmbunătățiri și le văd, chiar dacă nu sunt clienții mei sau așa din țară, se vede la cine iubește procesul și cine pune bază în continuitate. Ok. Îmi pot spune, te rog, Marius, cu nume sau fără nume, care este cel mai longeviv client de-al tău? Dar mă raportez care au început ca și client Și după aia ți-au devenit prieten Nu care ți-a fost prieten și după care ți-a devenit client Pentru că așa l-aș pomeni pe boar Din start pe Andrei <laughs> Începea să elimini din ei Apropo, Marius, până te gândești Spune-mi, te rog, când îl vedem pe Andrei pe scenă Pentru că cred că toată suflarea Culturismului românesc Îl așteaptă culturism Nu vorbesc de clasic, de mens da, ce-a pot să vorbesc un pic în numele lui pentru... De asta am și permis să te întreb. De asta am și permis să întreb. A avut operație la hernie umbilicală. Știm, știm, știm că ne-a spus pe social media, da. Din punct de vedere estetic foarte reușită sau nu e el mulțumit și rămâne să vedem o posibilă a doua operație. Adică funcționabilitatea a fost rezolvată. Esteticul nu e. Esteticul e mai greu. Eu asta am zis. Nici la fil hit nu i-au rezolvat. Și foarte greu de crezut că în România cu hernie dezvoltată totuși, nu e faza incipientă, nu va putea vreodată rezolva la nivel estetic cu peretele abdominal sudat și să rămân dacă la fil hit cu atâția doctori și specialiști și listă olimpia și cu atâția bani din America nu i-au rezolvat-o. E foarte greu să credem că la noi o să se rezolve. De asta trebuie să luăm în considerare acum o posibilă a doua operație strict estetic. Funcționabilitatea a fost rezolvată. Deci asta e veste bună. Da. Și apoi vedem ce se mai întâmplă. Ok. Deci așteptăm vești. Poate de la a doua parte o să încercăm să actualizăm puțin, dar revenind, Marius, care e cel mai longeviv? Băiat, fată, m-aș mira să fie o fată, să nu credeți că sunt misogin, vă rog, dar m-aș mira. Încerc să mă gândesc, dar nu nu Adică e asta diferența, că mi-au devenit și prieteni. Asta e foarte... foarte... Cre- crezi, Marius, că exact Dacă le dau pe rami, tot așa, intră toți la prieteni. Exact. Crezi? Primul care mi-a fost client e Geo Moroșan și apoi m-am împrietenit cu el și încă George luc- Moroșan. Lucrați de? 2015 sau 2016. În 2016? Da. Deci astea sunt șapte ani. Da. 
De șapte ani de zile ăsta nu a fost curios, mă. Bă, poate, se poate mai bine și cu alt. <laughs> poate știe mai bine. Aveți și glumele noastre între noi. I-a spus o dată, nu m-ar deranja ca unul dintre voi să plece la Gemini Dorego, la Chris Aceto, mai aflăm și noi protocolul. Și <laughs> <laughs> Mi-a, tri- mi-a trăzut atunci un prins screen că l-a blocat pe Dorec și zi, nu vreau să aud <laughs> bine de seama niște glume între noi wow, okay. da, da e destul unul dintre cei mai longeviv, dacă nu-mi vine altul în minte acum dacă sigur, te... sigur, dacă, dacă vine oricum o să se supere nimeni sperăm să nu se supere nimeni, dragilor, pentru că e greu, oricât de umil și Fain este omul ăsta, îmi permite eu să-i fur de arogantă și să-i spun că la câți oameni are mare probabil nu poate să-și aducă aminte acum, mai ales astăzi, în ziua prealabilă unui spectacol mare, unde sper să-l vedeți în lacrimi de fericire pe Marius, pentru că a fost tare fain să-l, ved, să-l văd la Olimpia Amator când doi dintre levitei Marius, că a fost și Maria câștigătoare de... Da, că am omis-o pe Maria, mi de iertare, mi de scuze și cer iertare, dar acum, Marius, eu am aici o tradiție la mine în podcast și nu mai vreau să te țin mult acum, cu promisiunea că mai vii, no. te rog din suflet. No. Eu am o tradiție la mine în podcast, Marius. Alex închei podcast cu, podcastul cu un invitat în maniera în care el își susține sau își transmite motoul lui. Motul face referire, bineînțeles, la un citat, la o replică inventată, la un cuvânt pe care ți-l spui tu de fiecare dată care te împinge de la spate, la, un, la o expresie care le spui oamenilor din echipa ta, ceva ce oamenii trebuie să știe, bă, fiat, mai au venit și când au închis podcastul cu nebunul ăsta de Igor, eu asta am ținut minte, pe lângă toate cele informații, vă rog, pe care, vă rog din suflet să le țineți minte, pentru că poate... Cei care nu, sunt, nu sunteți în industrie și îl vedeți că îl prezint pe omul ăsta și zice o vintigur cu un antrenor să ne vorbească iară de culturism, omul ăsta este mult mai mult decât atât. Și omul ăsta, pentru oamenii din industria fitnessului și a culturismului din România, credeți-mă că este un adevărat simbol. Deci, acest moto, că încerc să și pun presiune puțin pe Marius, acest moto reprezintă mult mai mult decât un moto de la o simplă persoană. Prin urmare, Marius, care sunt cuvintele care îți plac ce să ți le spui sau... Ce le transmitem oamenilor, de fapt, despre asta? Să continuă să evolueze. Și aici, ca să restrâng, consider evoluția mea, chiar dacă, ce cum ai spus, o să ne restrângăm că nu mai sunt sportivul respectiv, mm-hmm. evoluția mea a costat în, apoi antrenorul și apoi ulterior și să-mi deschid business-uri raportate la domeniul acesta să continue să evolueze, chiar dacă nu neapărat pe planul pe care au pornit inițial, pentru că pe planul inițial de obicei pornești la 20, 18, 20 de ani, pe viață poți să evoluezi în cât mai multe rapi. Să continue să evolueze în absolut toate domeniile și porțile pe care le vor, se vor deschide pe parcursul vieții. Ok, ok. Ai pomint o chestie, Marius, și trebuie să mai insist acum, dragilor, mă iertați. Vorbei de business-uri, Marius, și vorbim de prime. Vorbim de Prime, de, de brandul de suplimente lansat anul ăsta, dacă nu mă înșel. Și vreau să-mi povestești, rău, despre pre-workout-ul tău. Senzație. De, mie îmi spun oameni, bă, ai încercat pe la de la Chiara. Bă, ai încercat, ai văzut ce conține la de la Chiara. Zic, nu, frate, eu, nu, eu scu altele. Păi, tu n-ai văzut care ce n-au altele? Ce ai făcut, mai răscu, pre-workout-ul ăla? 
Păi asta a fost și dorința de bază. Tot a pornit tot de la o, o idee de la Patrick Tour. Ok. În 2015, când m-am pregătit prima dată cu el, mi-a dat fie Înseamnă că consumam și eu atunci pre-workout-ul uh-huh. la Jack 3 d și erau la mod atunci super pump, a gaspărit. Am i-a dat prima dată separat. Uh, X cantitate de citrulină, X cantitate de betalarină și așa mai departe de GPLC și toate introduse separat. Apoi ulterior în pregătire mi-a introdus și sinefrină. Apoi ulterior eu le-am recomandat sportivilor mei combinația respectivă, bineînțeles poate un pic cu betalarină mai redusă din cauza... Uh-huh efectelor. Uh, și multă lume mă întreba, ok, am găsit pe locatul ăsta, le are pe toate, dar nu are Jeff Alexe. Ok, am găsit. Și tot timpul mi-am promis că o să fac un pre-workout pe care eu o recomand și să fie combinația exact ce le recomand sportivilor. Bine, este un pic pentru perioada competițională, dar pentru cauza combinației de doi stimulenti, da. vină și sinefrină. Da, asta, asta a fost ideea principală. Nu vreau să mai zic că, să mai zic că cineva vrea, am luat preocupat ăsta și adaug sinefrinului ciomat asta și iau GPLC de la Vitaboric. Nu, le avem toate aici. Ce recomand eu? Ai seama că poate să difere de viziunea fiecărui antrenor. Evident, clar, dar combinația cel puțin mi se pare una foarte reușită, Marius. Mi se pare foarte reușită. Mă așteptam la o asemenea prior ca o semnătură să existe și un nume semnătură, Marius. Și numele e Nitrox, nu ceva de genul. Nu, e Combat Pro. Combat Nitrox-ul e un pic mai rec. A, Nitrox e, ok, e altă variantă. Nitrox-ul e cel inițial, preoricodant. Ok. Combat e Signature. Ok, ok, Marius. Spune, te rog, ne așteptăm și la produse noi, la Prime. Văzusem 1000 de kilograme venite astăzi. Aici sunt noi, dacă produsele noi, de obicei, când faci o rețetă care trebuie patentată și așa ca să faci totul ca să n la combat pro la optimum da. zic și eu exagerez, da. trebuie un pic patentată acceptată de Ministerul Sănătății făcute avize și a... procesul să durează un pic mai mult trebuie printate etichete durează un pic mai mult Pe... având în vedere că am început în februarie până la finalul anului mai sper încă șapte produse și apoi anul viitor să în îmbunătățesc tot mai mult. Ok, ok. Sunt axat acum, nu neapărat să fac bani, cât să îmbunătățesc gama de produs. Cred că automat vin bani și tu. Probabil. Sperăm. Acum, dragilor, e trecut de miezul nopții. Sper să înțelegeți că i-aș pune multe, multe întrebări la Marius, dar contextul nu ne mai permite de această dată să-l mai țin pe Marius. Ce vă spun și ce vă repet ca și o scurtă recapitulare, ce vă spunea și mai rău, evoluați și fiți deschiși la minte, indiferent de drumul pe care îl urmați, pentru că de acolo o să vină progresul și de acolo o să vină bucuria. Până data viitoare, când vi-l aduc pe Marius, vă spun din tot sufletul, a, este și o să fie invitatul pe care o să încerc să, să vi-l aduc de câte ori este nevoie și de câte ori aveți nevoie să auziți părerea unui profesionist în domeniu, cu cât mai multe prostii o să apară, cu atât mai mult o să încerc să vă aduc pe omul ăsta să vă explice de fapt ce și cum, pentru că maniera în care se exprimă cred că este ușor de înțeleasă pentru toți, deși poate folosi cuvinte pe care nici o poate de nu l-aș înțelege din culturism și așa mai departe, dar până atâți viitoare. Vă mulțumesc din suflet de vizionare. Pe Marius îl găsiți pe Instagram, Marius, cred că nu? Da. Pe Marius doar atâta, Instagram, cred. Da. 
pe Instagram îl găsiți, are și pagina lui de coaching pentru cei, pentru cei interesați. Tim chiar a protocol pentru serviciul lui de online coaching, deși am văzut că este suficient de activ pe ambele rețele. Nu știu, le-ai împărțit mai rus ca să ai undeva rezultatele clienților, mă da. Să fie mai ușor de înțeles. Ulterior să nu mai... Adică am zis să las asta nu? contul personal și cont pentru... Scrieți Chiera sau întrebați de oricine de Chiera și o să vedeți voi câte rezultatele și poate povești mai adânci și mai bătrâne decât sunt eu care o să vi se spună despre Marius bineînțeles care îi fac cinste și care le recomandă în acest podcast eu am fost Igor, vă mulțumesc din suflet de vizionare și până data viitoare țineți minte ce a spus Marius evoluați și fiți cât mai disciplinați